0: Lá, dando continuidade ao nosso podcast da Saúde Integrada à Mulher, sim, e a missão de levar informação de qualidade, trazendo aqui conosco, nesses ba nossos bate-papos, pessoas, personalidades, é, não só da medicina técnica, mas na medicina humana, e que pensa no tratamento do ser humano e não no tratamento de uma doença eu queria convidar aqui a apresentar o Dr. Marco Antônio Bassi, que é cirurgião do aparelho digestivo, um excelente parceiro, e tem seu, fez seu doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, graduado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, hoje chefe do Departamento de Cirurgia do Hospital de, do Hospital Ipiranga. E, mas além de todas essas qualificações acadêmicas e técnicas, é um ser humano do maior alto nível, é um cirurgião com habilidade ímpar, um parceiro para todas as horas e que nós temos o privilégio de trabalhar em conjunto. Iremos falar aqui um pouquinho sobre o tratamento da endometriose, o tratamento cirúrgico, deixando muito claro que nem sempre o tratamento cirúrgico é o mais indicado, mas tentando focar nas indicações cirúrgicas e na formação de como se chegar a essa maestria, como que o Dr. Bassi conseguiu chegar nesse nível tão alto de, de apuro técnico para tratar a endometriose, principalmente no tocante à, à sua abordagem do sistema digestivo. Passe, meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua amizade, obrigado por estar aqui conosco.
1: Luiz, prazer imenso estar aqui. É né? um prazer imenso, a parceria que a gente tem, poder estar junto aqui e falar um pouco sobre esse tema tão desafiador que é o tratamento da endometriose. Né? Então, falando um pouquinho da minha formação que você já colocou, eu venho de um tempo de uma formação mais antiga, 31 anos de formado, então naquela época a gente era formado como cirurgião geral, depois até mais recentemente teve a especialização para coloproctologia e para cirurgia do aparelho digestivo, enfim, para as diversas especialidades, mas a gente naquela época realmente era formado como cirurgião geral, generalista, né? passava por cirurgia de cabeça e pescoço, vascular, tórax, e depois focava muito no aparelho digestivo. Então, esse foi a, o começo da minha formação, é, do ponto de vista acadêmico, e depois a gente foi a, a, formando um pouco mais a parte de habilitação, aquela época só cirurgia aberta, desde 2000, aí é 1992, 1993, a gente começou a ter contato com a laparoscopia, e aí com, depois com a videolaparoscopia, e aí sim veio... Todo o desenvolvimento do que a gente tem até hoje. É, especificamente no tratamento da endometriose, em torno de 2000, 2001, um outro colega, um outro grande parceiro.
0: Pode citar os nomes, é. eu acho que eu queria que você falasse é. o nome das pessoas que foram fundamentais aí isso. na sua formação, é. porque isso só agrega. É, então.
1: O meu grande formador foi o professor Valdir Inácio, que eu tive o privilégio de conhecer antes de entrar na faculdade. É, quando eu fazia instrumentação cirúrgica e tive a oportunidade de instrumentar para ele num hospital em que ele operava, e depois, quando entrei na faculdade, ele me agregou à equipe dele, na à época como instrumentador, depois como assistente, e foi quem me ensinou todos os fundamentos que eu tenho de cirurgia. Então, é quem pegou realmente na minha mão inicialmente para começar a desenvolver as técnicas, começar a aprender a, a ser um bom cirurgião. Foi quem me ensinou até hoje que a gente tem que ser um bom clínico cirúrgico para ser um bom cirurgião, que é o que eu tento falar, ensinar hoje, que é uma coisa bastante difícil. Clínica cirúrgica hoje se perdeu muito, mas, enfim, isso é um, um outro assunto para um, um, um outro, outro tópico. tempo, um outro tópico. Mas foi o meu grande mestre cirúrgico. Depois, um grande parceiro foi o Nicolau D'Amico, que é um, um grande necologista também, parceiro, amigos, no, amigo nosso, né, de, de convivência, e que em um determinado momento falou para mim, ó tem uma doença chamada endometriose que pega o intestino e a gente precisa operar isso. Eu preciso fazer a parte ginecológica, você a parte intestinal, a gente tem que aprender isso. E aí, como é que a gente vai aprender isso? Ah, tem alguém fazendo nos Estados Unidos. Então, pegamos aí nossa malinha, organizamos, pedimos para ir lá para a Cleveland Clinic e tivemos a oportunidade de ficar lá um período vendo as pessoas que faziam isso, da forma como estavam fazendo, principalmente pela laparoscopia, pela videolaparoscopia, que na época então não tinha ainda grandes informações. E aí, quando a gente voltou, vamos, vamos nos aventurar. Então, aventurar no sentido de selecionar o caso, de fazer o primeiro caso, até que a gente colocou realmente a primeira paciente que a gente operou, Vânia Francomano, que é minha paciente até hoje, grande amiga até.
0: Quando eu falo que é humano, não
1: é à toa. Velho. É, então, Vânia Francomano. E a gente demorou oito horas e meia na primeira cirurgia, na primeira recepção, porque, obviamente, a gente não tinha os caminhos. Vimos como era feito, quais eram os princípios de como era fazer, mais do ponto de vista técnico do que da forma de como abordar as lesões. E aí a gente começou a trilhar um caminho. Então, veio desde então, no início, tratando a doença de uma forma equivocada àquela época, tratando a doença como câncer, que era é o que eu aprendi a fazer. Então, recepções muito amplas para lesões menores, que hoje a gente vai chegar lá para falar um pouco, mas as lesões superficiais e a gente tratando oncologicamente a doença, até por falta de conhecimento à época de como deveria ser tratado. E isso foi se desenvolvendo e a gente foi criando os caminhos. Então, eu falo hoje que eu passei por todas as dificuldades, tive todas as complicações possíveis que a gente pode ter, graças a Deus foram poucas, bem poucas, até porque a gente, pelo volume cirúrgico que a gente tem, mas passamos por todas elas e tivemos que, galgando esse caminho, que hoje está muito mais palatável, hoje está muito mais esmiuçado para as pessoas mais jovens, né? com tantos cursos, com tanta informação é, chegando, como essa que a gente está fazendo aqui agora, né? que vai poder propiciar para muita gente ter informações importantes e que a gente teve realmente que galgar isso. Então, foi um caminho bem longo até chegar aqui, Luiz. Mas...
0: Nossa, baita amadurecimento, embora. É. É, Basta você foi comentando um pouquinho da sua formação, que você pegou, acho que do, da forma como ela foi acontecendo, a cirurgia aberta com o Dr. Valdir, da parceria com o Nicolau lá atrás, que eu sei que vocês são grandes amigos, têm consultório juntos, conversam bastante, divagam bastante sobre tudo isso, juntos operaram bastante. É, foram desenvolvendo caminhos, e hoje a gente percebe que as cirurgias são caminhos, a gente só tem que saber o maior número deles para passar a menor menor quantidade de dificuldade. Então, foi da cirurgia aberta com o Dr Valdir, a laparoscopia. Com é, ele também na fase inicial. E, e que, em um certo momento, pegou a sua malinha e foi para a Cleveland Clinic, que a gente sabe, quando vai para os Estados Unidos ou para outros países, raramente a gente consegue colocar a mão, mas a gente consegue observar. Hoje, nas cirurgias endoscópicas, seja ela laparoscópica, robótica, é muito, muito mais democrática. Que é o que a gente está fazendo, todo mundo está vendo aqueles que ali estão. Para as pessoas que estão se formando hoje, só pra, falando a, apenas da questão técnica, que a gente vai ter ampli, é, possibilidade de falar de todos os comemorativos. é Quanto vale para estas pessoas? observar, observar você que trilhou esse caminho, observar outros que trilharam um caminho, que hoje já tem uma maestria maior de mão, entender, o, entender a, a, cabeça, a cabeça desta pessoa na formação técnica. Você que foi tão abençoado por pessoas tão... É, que eu já escutei você falar isso N vezes, então, para mim, não é novidade, por isso que eu queria que você falasse os nomes uhum. mesmo, porque isso é muito bacana que foram tão importantes para você. Quanto que você acha que ver outros, além, obviamente, de ter oportunidade de fazer e colocar em prática, é importante na formação técnica dos cirurgiões atualmente?
1: Esse é um grande ponto, Luiz. Hoje, como eu tenho a oportunidade de ser coordenador de residência de cirurgia, eu tenho 28 residentes que passam comigo já há muitos anos, é, tem sido uma das coisas mais difíceis da gente ensinar hoje. Óbvio que o tempo muda, eu comecei grandes incisões, grandes cirurgiões, hoje a gente faz as micro incisões, né? o, o minimamente invasivo. Então, claro que é, é uma etapa. Mas é muito difícil a gente ensinar hoje isso para o jovem, porque o jovem já vem hoje com toda a tecnologia. Hoje a gente fala de robótica, quer dizer, o top é falar o cirurgião robótico. O que eu sempre questiono é, quando a técnica robótica não dá certo e você precisa converter, qual é a sua formação para isso? Então, é óbvio que eu passei por um período de formação que hoje é muito difícil se passar, porque até para você oferecer para um paciente uma cirurgia aberta hoje, é um retrocesso total. Então, é muito difícil eu ensinar para o meu residente ele operar aberto, porque o paciente já vem e fala, eu quero operar pelo furinho, mesmo o paciente mais simples, o paciente do serviço público, ele já vem com essa ideia né, de fazer uma cirurgia por laparoscopia, pelos furinhos, e hoje até já se fala, ele vem no serviço público questionando a robótica. Então, o, o cirurgião hoje ele se forma já pensando em fazer o acima da robótica. O que eu vou fazer além da robótica? Esquecendo dos primórdios básicos da cirurgia geral, da cirurgia convencional, e que, em algumas situações, são extremamente importantes. Se não numa conversão de uma cirurgia, quer dizer, no momento em que você tem que abrir por uma complicação, seja ela qual for normalmente uma lesão vascular, um grande sangramento que você não consegue tratá-la para os ou robótico que você tem que converter seja numa outra situação eventual qualquer. É, é muito difícil você ensinar isso se você não tem a formação prévia. Então, a gente está andando um pouquinho com o carro à frente dos bois. Né? Essa formação mais de base ela é muito difícil hoje a gente ensinar. E segundo é você ensinar o cirurgião, seja ele de qualquer especialidade for, a ter o seu tempo. Né? Hoje a gente quer atropelar as coisas. O residente ele faz dois, três, quatro anos de residência que seja e ele já sai achando que ele está pronto. Não está pronto. Eu tenho 31 anos de formado e continuo aprendendo todos os dias. Seja técnica cirúrgica, como recentemente, né, já há alguns anos aprendemos a robótica e começamos a desenvolver a robótica, como aprendi a vídeo depois de muitos anos de formado. E com certeza teremos outras formas à frente. Mas o preceito, quer dizer, o princípio do procedimento não muda. É isso que eu tento falar aos residentes. A cirurgia é a mesma. Se a gente vai fazer uma colistectomia, tirar uma vesícula, a forma como ela é retirada é a mesma de que eu aprendi há 30 e muitos anos atrás, aberta. Mudou a forma de fazer, né, o equipamento que você pode utilizar mas o duto que você tem que ligar, a artéria que você tem que ligar, e como você tira a vesícula do leito hepático... Os
0: cuidados, né? Os
1: cuidados que você tem que ter. As lesões que acontecem, elas são as mesmas. Às vezes, variando conforme que você vai usar mais energia, você vai queimar mais, vai lesar mais uma via biliar, por exemplo. Vai lesar mais uma alça intestinal por calor, né? por, uhum. por lesão térmica. Mas o preceito é o mesmo. E... Poder olhar para as pessoas que já fazem isso há mais tempo, para as pessoas que desenvolveram essa técnica, eu acho que é a maior sabedoria que qualquer médico pode ter, qualquer que seja a área dele, mesmo que seja a clínica. É você observar o que faz. Eu faço isso até hoje. Quando eu entro no centro cirúrgico e estou sem fazer nada ou esperando uma sala... Eu gosto sempre de estar olhando o que a outra pessoa está fazendo, porque às vezes é um pequeno detalhe. Fala, puxa, ele pôs o trocáter um centímetro a mais para a direita, para baixo ou para cima do que o meu, e facilitou para ele operar. E a partir dali eu trago aquilo para mim e tento desenvolver isso. Então, a observação é uma coisa muito boa. E hoje, com o tanto que a gente tem, né, da oportunidade de trazer vídeos, cursos, informações, o tempo todo, é um privilégio para quem está se formando hoje. Mas isso não invalida o quanto a pessoa tem que saber esperar e graduar o time certo de poder fazer a sua parte. Eu né? lembro
0: de uma história, sim, eu compactuo de todas as suas opiniões nesse sentido. Eu acho que a laparoscopia, a endoscopia, a cirurgia que você vê na tela, né? seja robótica, seja laparoscópica, ela facilita porque facilita esta visualização, essa abertura da cabeça, porque é mais fácil você ver o que outro está fazendo, diferente da cirurgia aberta que tinha um campo limitado. Se tinha mais é, liberdade de movimento da mão do cirurgião, tem um campo limitado para os seus auxiliares e nesse mesmo ímpeto como você foi lá para Cleveland eu já tive a oportunidade para Itália com o professor Tchekarone já tive a oportunidade para França com o professor Arnovatier observando obviamente que dependendo do momento de formação que você vai você tem outra cabeça uhum. e eu lembro uma dos maiores aprendizados que eu tive uma dessas indas é tive várias, cada dia era uma coisinha nova, como você fala um jeitinho diferente, não necessariamente muito diferente, mas é uma um uma dica, é um detalhe que te faz ser mais rápido, um detalhe que te faz mais ser mais seguro, mas uma das dos da, maiores aprendizados que eu tive numa dessas indas para fora é, foi quando o professor Arnovatier, numa cirurgia, falou assim, não vale a pena a gente seguir. E interrompeu a cirurgia ali no momento que por várias, várias nuances, mas ali é, foi, poxa, se ele que é ele param a cirurgia, quem sou eu para achar que dou conta de fazer tudo? Uhum. Então aí vem ou, ou seja, Realmente foi um dos maiores aprendizados na minha carreira cirúrgica, não necessariamente técnica, mas aí talvez a clínica cirúrgica que a gente vai falar. Obviamente, o professor Maurício Sabrão tem um, uma importância muito grande na formação acadêmica, técnica minha, você vendo operar, ah. com a gente operando junto, sempre a gente aprende uma coisa ou outra, professor Marcelo Tchekaroni, o professor Vati, vários outros, se a gente começar a falar, é óbvio que de oportunidade de encontrar em, em congresso, você conversa e, e aprende, mas essa possibilidade de ver. Uhum. É, e um pouquinho ainda nessa, nessa, nessa toada, Bassi. É, a gente tem notado muitas coisas do se falar, e como você, você até citou, assim, que é o que se fala hoje da cirurgia, cirurgia robótica, ser o, o top hoje considerado em cirurgia. É, você aprendeu a cirurgia aberta, soube a técnica, mudou para laparoscopia, porque a tecnologia levou a isso, tá? É, e é extremamente apto porque também se formou na cirurgia robótica e hoje você ainda opta pela cirurgia laparoscópica. Quem opera o robô? Eu costumo dizer assim: a cirurgia que te dá mais amplitude de movimento é a cirurgia aberta. Tá lá, você põe a mão, sente, você vira para cá, vira para lá, não tem limitação de trocada. E por vários motivos técnicos, dons individuais, nem todo mundo opera bem cirurgia aberta, quando só tinha aberta. É o robô que opera? Como é que é essa evolução? Para que que o que que o, o robô veio para nos engrandecer? O que que se fala que talvez seja mais do robô? O que que o cume? O que que o robô traria para endometriose, por exemplo, nesse momento? O que que é a vantagem se é que tem? do robô na endometriose hoje?
1: Eu acho que até, até dando um passinho atrás, ainda até focando um pouco da formação, e você tocou em nome de várias pessoas que são muito importantes para a gente poder ter uma formação geral da coisa. É, acho que a gente pode até falar um pouco à frente depois a formação do cirurgião da endometriose, do cirurgião da pélvis, enfim, é, que hoje também tem muito se falado sobre isso. Mas é, a, a formação sua tem que ser geral sobre todos os aspectos. Por exemplo, é, eu tive a grande oportunidade de ter uma belíssima formação hoje que eu tenho em cirurgia ginecológica, em ginecologia, em vários aspectos, para poder entender a doença, entender a técnica e poder fazer o procedimento de uma forma bem tranquila. Tanto é que o meu doutorado, meu doutorado foi feito, felizmente, graças ao professor Maurício Abrão, que foi quem me abriu as portas, quem me colocou dentro do HC para fazer no departamento de ginecologia, né? que, que era uma coisa que até hoje o pessoal brinca que eu virei ginecologista, porque eu fui defender a tese lá, mas aprendi em função disso. E por que eu falo isso? Porque eu acho que a robótica entra exatamente nessa situação. Na verdade, a tecnologia veio para ficar e só vai aumentar. A gente está usando o que tem de mais moderno tecnologia hoje para chegar às pessoas, trazer essas informações a elas. É, eu penso que em nenhum momento o robô faz a parte do cirurgião. A robótica é um método, quer dizer, um equipamento que te permite fazer, talvez de forma mais fácil, alguns movimentos e algumas situações que vão facilitar. Por exemplo, a gente vai trabalhar na pelve, lá embaixo, no fundo. A cirurgia aberta, por mais que você abaixe a sua cabeça para olhar dentro da barriguinha da paciente, você vai estar, tá, no mínimo, a 30 centímetros de distância do que você está fazendo. O seu campo de visão é extremamente mais restrito. Você vai fazer uma robótica, você vai ficar com uma posição parada, primeiro confortável para você, com uma visão tridimensional ampliada e trabalhando a dois centímetros do que você está fazendo. Você vai dar um ponto lá embaixo com o porta-agulha, o movimento que você tem manual para você fazer numa cirurgia aberta é extremamente limitado em determinadas posições. E a robótica te permite fazer isso de trás para frente, de cima para baixo. Ou seja, é a tecnologia auxiliando que você possa produzir movimentos ter uh, visões de um vaso que às vezes você não viria na pelve, lá embaixo, muito distante, e que você vai vê-lo de frente, permitindo que você faça uma melhor hemostasia, uma melhor dissecção daquela região. Mas eu não acredito que nenhuma dessas tecnologias se sobreponham ao conhecimento técnico cirúrgico que você tem que ter. Porque na hora que... Você vai, chegou numa determinada estrutura. Se você não sabe que estrutura é aquela, o robô não vai te dizer que estrutura é. Ele não vai dizer se você pode cortar aquilo, se você não pode cortar. O que ele vai te ajudar é que se você cortar e não podia cortar, talvez ele te ajude a suturá-lo a refazer uma anastomose de um vaso, ou de um ureter, enfim, de qualquer outra estrutura dentro de uma cavidade ou qualquer parte do corpo. Mas, se você não tiver o conhecimento anatômico, o conhecimento técnico-cirúrgico do que você tem que fazer, eu realmente não acredito que nenhuma
0: tecnologia vá
1: se sobrepor a isso.
0: Você comentou também, na sua, contando aí um pouquinho da sua trajetória, principalmente com o, com o Dr. Valdir, é, que ele foi a pessoa que te ensinou, vamos dizer, vou traduzir o no nome dele: é, clínica cirúrgica. Uhum. É, quando a gente vai operar qualquer paciente, que seja, não vamos falar de tipos específicos de cirurgia, porque senão a questão abre, ab baixo. abre demais, é como fazer para que a gente faça uma cirurgia mais segura possível, que a gente minimize os riscos daquela cirurgia, independente do tamanho dela. Como preparar essa paciente? como conversar com ela, o que dizer a ela, devemos dizer o que acontece, o que pode acontecer, devemos ser 100% sinceros, eu tenho minha opinião, mas eu quero te perguntar, 100% sincero, contar todos os riscos, não, porque senão vai ficar com medo, vai ter aquela questão da ansiedade antes, como preparar-nos como preparar e como prepará-la para um procedimento cirúrgico?
1: Então, eu acho que isso, para qualquer procedimento que a gente vai fazer, mas fundamentalmente o que a gente faz hoje muito, que é a endometriose, uma cirurgia normalmente de alta complexidade, que envolve uma série de riscos urológicos, ginecológicos, da parte do aparelho digestivo. A primeira coisa é assim, a gente tem que falar com o paciente, a gente tem que ouvir o doente. O doutor Valdir falava sempre isso, eu aprendo Vou recordar quando a gente passava a visita, eu no primeiro ano de faculdade, eu ia atrás dele vendo a visita, e ele perguntava e aí falava assim, o que, que a gente tem internado? E aí algum residente falava assim, ah, tem o paciente da tireoide. Lembro como se fosse hoje ele dizendo o seguinte, o paciente não é uma tireoide. O paciente é o senhor fulano de tal, ou a senhora fulana de tal, que tem uma doença num órgão, que é a tireoide, e que está aqui internado para ser tratado dessa doença. Isso eu me recordo como fosse hoje, quer dizer, isso tem 35 anos, 36 anos atrás, e é o que eu procuro falar para os meus residentes até hoje. Então, primeiro a gente entendeu o ser humano que está à frente da gente, que é sensível, que tem uma doença, que está sensibilizado por aquilo, e a gente joga um monte de informações para cima dele, olha, eu vou precisar tirar um pedaço do seu intestino, nós vamos mexer no ovário... Nós vamos tirar uma tuba, vai mexer no mioma, tem a lesão cervical enfim. Você falam N palavras para ele, ele fica olhando para sua carinha e fala, bom, não vai sobrar nada, né? vai tirar tudo que eu tenho aqui. Para ele ficar com isso. <risos> Será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Então, primeiro entender isso. Segundo é fazer um bom exame físico, que faz parte ainda hoje, que é uma coisa que os médicos estão esquecendo também. Né? O exame físico hoje chama-se tomografia e ressonância. Ninguém mais põe a mão na barriga do doente ou não faz um toque retal, ou um bom toque vaginal. Então, isso também é uma coisa bastante importante. Depois, o exame complementar, que eu ensino para os meus residentes, que complementa o que eu fiz de hipótese de diagnóstico. Então, eu acho que tem uma lesão no intestino, eu vou pedir uma, um ultrassom com preparo, eu vou pedir uma ressonância e vou pedir uma colonoscopia, esperando que venha determinada informação que eu já vi na minha história e no meu exame. Então, por isso chama-se complementar. Com isso em mãos, sentar para a doente, eu tenho como hábito pegar uma folha de sulfite, principalmente para cirurgia endometriose, de desenhar na minha capacidade do que é possível e esboçar para ela do ponto de vista que ela entenda tudo o que eu vou falar, exatamente o que ela tem e qual é a proposta que a gente vai fazer. Focando na endometriose do intestino, por exemplo, se a gente vai fazer um shaving, por que eu vou fazer ou não, o que é o fator limitante disso? Se for um circular, por que fazer e por que não? E se chegar numa execução segmentar, também por que, por que não? E sempre, obrigatoriamente, falando todos os senões e todos os problemas que podem advir daquilo. Já perdi pacientes por causa disso e já tive colegas que pararam de mandar doente para mim, porque falaram: poxa, você fala tudo que. Ou sei lá, assusta a doente de uma tal maneira, ela não quer mais operar. Eu não posso omitir uma informação... É um
0: direito dela. Né? De uma é um ressecuição
1: direito. no intestino que tem chance de haver uma fístula e, no final, essa fístula, eventualmente, possa virar uma estomia que a paciente vai ficar com uma bolsinha um tempo. Aliás, a maioria delas chegam para gente hoje. Morrendo de medo. O medo é a bolsinha. Primeiro, doutor, eu vou ficar com bolsinha? Então, eu não posso omitir essa informação de forma nenhuma. Do ponto de vista legal, a gente não pode e não deve, mas do ponto de vista médico, eu acho que ali é onde você quebra a confiança. O uhum. doutor Valdir me ensinava que o paciente aceita todas as complicações, desde que ele confie plenamente em você e de que, ele tenha tido, quer dizer, que ele tenha sido informado dessas possibilidades, que a gente não quer que aconteça. Ninguém quer um sangramento... Uma fístula, uma lesão ureteral, mas infelizmente faz parte do procedimento que elas aconteçam. Se ele está informado, ele está do seu lado, ele aceita e te ajuda a resolver. Então, eu não vejo outra forma de tratar paciente.
0: E as pacientes aqui é que nos escutam, né, basta que elas saibam que, obviamente, a gente tem toda a questão técnica para resolver eventuais complicações mas que nós nos envolvemos também. Nós também sofremos com complicações. Muito. E não é simplesmente por um julgamento, não é simplesmente por o que se vai achar, porque realmente é, nós nos colocamos no local daquele outro ser humano que ali está e sabemos que aquilo pode atrapalhar ou mudar um pouquinho algumas previsões e alguns planejamentos. Mas eu vou aproveitar um outro gancho que você falou da bolsinha, uhum. só para os estigmas. É fato, Todas as cirurgias que nós realizamos, principalmente do compartimento posterior da pelve, envolvendo o intestino tem mais risco, mas não envolvendo o intestino também tem o risco por questões de proximidades. É comum usar a bolsinha? É comum ter que usar essa bolsinha na cirurgia da endometriose? Não.
1: Não deve ser comum. Essa é, esse é um grande, uma grande discussão que a gente tem na literatura e com vários colegas no mundo. É, que quando faz a cirurgia algum tipo de sutura no intestino, muitos ainda preconizam que se coloque a bolsinha de uma forma preventiva. Felizmente, o nosso número é, é, é bem baixo. Né? A gente está em torno de 1,8%, 1,9% de complicações de rece... em grandes recepções intestinais, que felizmente é bastante baixo até do que a gente tem na literatura. Então, eu falo esse número para paciente. Eu até brinco que a estatística nossa é muito boa e que eu espero que ela não estrague a minha estatística. Mas falo sempre da possibilidade de acontecer. Mas ela é baixa a partir do momento em que você tem uma equipe bem treinada, tecnicamente, uma doente bem preparada, um exame bem adequado pré-operatório que te traz tudo para que você faça a melhor cirurgia para essa paciente e que, obviamente, tenhamos o menor risco de usar a bolsinha. Eu sempre digo a elas que eu não faço né seja ela iliostomia ou colostomia, o um nome técnico, é, preventivo, porque senão eu não dou a chance a ela de não te ficar com a bolsinha. Então, eu falo, a gente está juntos, Vamos acompanhar dia a dia. Se houver o problema, ainda tentaremos não ter que usar a bolsinha, mas se não tiver outro jeito, aí é o ponto final, é colocar a bolsinha por um período, que pode variar entre 40 e 60 dias, dependendo da complexidade da lesão que houve, para depois reconstruir o trânsito, colocar novamente o intestino para dentro e refazer o trânsito intestinal normal. Então, não é comum usar, e eu digo, para mim, eu aprendi isso, e eu tenho para mim que a estomia a quando ela é necessária, é, para a gente é uma perda, é aquele sinal de derrota. Né?
0: Eu, 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 eu concordo contigo, porque a gente nunca vai... Assim, vamos sempre preparado para tudo, mas nunca esperando que isso aconteça, porque a gente sabe o significado da estomia a gente uhum. sabe a mítica, a imagem que se trás da histomia. Né? Mas é uma coisa muito importante para dizer que medicina a gente não pode dizer nem sempre, nem nunca. Uhum. Então, mas quase sempre, na grandissíssima maioria das vezes, a histomia, ela é temporária. Sim. E, e para aquelas que a gente já vivenciou, que tiveram que fazer uso delas, eu costumo dizer uma outra coisa. Se a cirurgia foi bem indicada, se ela tinha muita dor, se foi bem realizada, mesmo o período de uso dessa estomia, como você disse, 40, 60 dias, vai ser um período nebuloso, chato, que tem a manipulação da bolsinha, mas depois da reconstrução disso, se a cirurgia foi bem indicada, isso vai ficando cada vez menor. É como se tivesse um. um, um a gente em solo dentro do de um avião, vendo um gigante, de repente esse avião vai subindo e a gente vai vendo aquilo cada vez menor caso bem, obviamente, que tudo Preparado. vem do lado de trás uhum. da clínica cirúrgica, do porquê que foi feita essa cirurgia, o que, que a gente esperava com ela, quais eram os, obje os objetivos que queríamos alcançar, e nesse meio do caminho, obviamente, sempre pode ter os seus percalços, e... mas se o princípio justifica, eu acho que o fim, é... até assim, ela acaba sendo uma certa vitoriosa pelos benefícios que vai palpar dessa resolução.
1: Isso veio do que a gente falou um pouquinho antes agora, que é o preparo da paciente. É a honestidade de você trazer essa informação a ela, mostrando que isso pode acontecer nessas ocasiões específicas que a gente coloca, que será temporária, que estaremos juntos, e que aquilo realmente é o final para ela ficar 100% resolvida. Concordo plenamente com você.
0: E uma outra coisa que você disse nessa, nessa fala foi a questão da multidisciplinaridade, né? Assim, você tá, A gente está cercado de boas pessoas que tenham sua capacitação técnica é, no mais alto nível para resolver os principais problemas em, nas suas nas suas áreas específicas. Tudo isso só para dizer um pouquinho para as pessoas que escutam porque a pelve é um local que é quase um funil que reúne órgãos e estruturas Sim. de várias especialidades, vascular, Sim. digestivo, urinária, neurológica. Sim. Você acha que é capaz de alguém conseguir fazer tudo isso com primazia? Vou te fazer uma pergunta mais direta. A gente fala muito que a gente tem que saber navegar na pélvica, isso é fundamental. Eu tenho que saber lidar com as principais complicações em cada um desses lugares, se ali eu estiver sozinho, porque a gente, algumas coisas nem sempre são, são planejadas. Mas é, é possível alguém se tornar master em cada uma destas especialidades, para aí sim poder ser considerado um cirurgião pélvico? Eu te diria que assim,
1: eu acho que isso é possível na seguinte circunstância, se você fizer uma residência de neurocirurgia, se você fizer uma residência de urologia, se você fizer uma residência de ginecologia, uma residência de cirurgia do aparelho digestivo, vascular, não sei se eu já falei, mas enfim, uma, e uma de vascular. Quantos anos daria aí? É, se a gente colocar em média uns 3, 4 anos cada uma, a gente está falando aí de uns 15 anos por em torno disso.
0: Quando você saiu da sua da sua residência do aparelho digestivo, será que vamos pensar que no o residente do Ipiranga, uhum. né? eu tô, não tô usando Ipiranga só claro, claro. por onde você é coordenador, ele é capaz de fazer a cirurgia que você faz do aparelho digestivo endometriose? Não,
1: de forma alguma.
0: Então só a residência seria. A é isso que eu ia complementar agora. Além de
1: você fazer a residência, que é, obviamente, o treinamento especificado para aquilo, vendo as pessoas habilitadas naquela área a fazê-lo, você teria que treinar todas elas para depois você estar habilitado em tudo. Então, eu te diria que, assim, tecnicamente, pessoas extremamente gabaritadas na cirurgia aberta, na laparoscópica e na robótica, são capazes de fazer todos os procedimentos na que eu acho que é o compartimento mais complexo que a gente tem no corpo, em função de ter essa realmente multi-compartimentos, multi né, vamos chamar assim, específicos, eu te diria que é capaz. Uma pessoa bem treinada consegue fazer uma anastomose boa vascular, uma boa anastomose de um ureter, uma boa anastomose intestinal, bem treinado ele consegue fazer. Agora, se ele é capaz de fazer isso com a primazia com que eu já tenho hoje de cirurgia intestinal, passam de 2 mil casos já há bastante tempo, é, se ele consegue fazer em poucos anos o que eu faço, eu te diria que não. Não tecnicamente, mas não com o que eu aprendi nesses 20 e tantos anos fazendo esse tipo de cirurgia. E eu vou além, quer dizer, hoje eu sou capaz hoje de fazer uma esterectomia, uma insicção de ovário, uma cistectomia parcial, uma anastomose de ureter, tecnicamente eu sou capaz. Agora, em nenhum momento eu vou dizer que eu sou mais capaz do que um urologista de fazer uma anastomose de ureter. Não tenho essa... Essa... essa é, fugiu a palavra. A essa, essa Não é nem a vaidade, essa pretensão. Tá não tenho essa pretensão em forma nenhuma de fazer. Se eu estiver sozinho, no meio de um hospitalzinho, no meio de um mato, eu sou o único cirurgião que está lá e, por algum motivo, precisa que seja feito esse procedimento, eu sou capaz de fazê-lo. Mas, numa condição normal, eu não sou e não autorizo ou não oriento para que ninguém faça, porque não vai fazer melhor do que
0: a pessoa especializada para aquilo. Pensando, me vendo, vindo uma frase aqui, então, assim, não é que você não consegue fazer, não é que a gente não conseguiria claro, fazer uma resecção sanitária. Tecnicamente, não. Seríamos a melhor pessoa para fazer aquilo? Essa é a, essa é a boa
1: pergunta. Quer dizer, eu acho que o paciente, quando a gente leva, ele merece sempre o melhor que a gente pode fazer. Eu costumo pegar os meus residentes, quando eu tenho que dar uma bronca, eu sempre falo o seguinte: se fosse a sua mãe, o seu pai, a sua irmã, o seu filho, a sua esposa, a sua mulher, quem você gostaria que fizesse isso, esse procedimento, e de que forma você gostaria que ele fosse feito? E, às vezes, eu faço essa comparação, eu viro para os meus dois R4s e pergunto assim, se fosse você, você deixaria ela te operar? Sem querer
0: plantar discórdia, uva, nenhuma uva, discórdia. Sempre. Mas gera
1: um constrangimento formal, porque fica os dois vermelhos, porque, obviamente, um não quer falar para o outro que não deixaria. Aí, às vezes, até brinca e fala, não, acho que eu deixaria, sim, doutor. Mas para que, que eu coloco isso? Óbvio que não é para constrangê-los, mas é para trazê-los realmente para dentro do problema. Quer dizer, se para uma pessoa muito importante para você na sua vida, você gostaria que fosse o melhor que fizesse aquele procedimento, por que você fazer diferente para os outros? Então, essa é a minha resposta objetiva. Eu acho que, operando junto, a gente consegue fazer o melhor para o paciente. Você vai fazer o melhor na sua parte necológica, como faz. Eu tento fazer o melhor que eu posso na parte digestiva. Chamamos o urologista que vai fazer o melhor. Quantas vezes a gente trouxe o urologista na sala que ele fica de braço cruzado Sim. e a gente solta o ureter inteiro, mas ele está ali para dizer, olha, o ureter ficou bom não ou ficou não, bem. é melhor a gente reimplantar, é melhor a gente ressecar. Ou, nesse, resão,
0: ou mesmo na endometriose de bexiga. Da que bexiga. Também...
1: É, não, para aqui, ou vamos abrir a bexiga, vamos tirar, ou seja... Para cada área, ele tem o expertise daquilo. Ele
0: faz Quando mais eu... aqui?
1: Mas ele olha por Eter muito mais do que eu olho. Então, ele vai saber muito mais. Como você olha muito mais para a parte ginecológica e, e a gente para a parte intestinal. Então, acho que estarmos juntos num time, num grupo, eu acho que esse sempre foi um grande merda do professor Maurício Abrão, de, de querer ter um grupo em que ele consegue trazer as pessoas né, das, das suas diversas especialidades. E andar para essa cirurgia, para o cirurgião pélvico, ou como eu já ouvi falar, o cirurgião pélvico pleno, ou qualquer outro nome que você queira dar, eu acho que é um caminho um pouquinho mais árduo. Né? Não, não acho até que seja impossível, mas é um caminho muito longo.
0: Eu costumo dizer também, base nisso, que é assim, da mesma forma, fala, ah, sou capaz de fazer uma esterectomia, um reimplante uretero, ou uma anastomose primária de uretero, a de bexiga, ok. Mas, como tudo, na esterectomia pode ter uma descência de cúpula, na, res na ressecção intestinal. intestinal pode ter uma fístula, no ureter pode ter uma fístula. E aí a gente tem que lidar com aquilo que pode acontecer. Não necessariamente por erro técnico, está tá na descrição da técnica, isso pode acontecer com qualquer um. E, graças a Deus, aquilo que nós tratamos, a endometriose, por exemplo, que é o que a gente mais opera juntos, é uma cirurgia que, por várias características, uma delas, a, a paciente que a tem, que é uma, normalmente uma paciente jovem, se é ruim por um lado, porque afeta ela, a qualidade de vida, é, no momento que é muito importante para ela, é bom que na cirurgia ela tem mais reserva de recuperação. Uhum. É, a gente tem muito pouca complicação, graças a Deus, por vários motivos. Né? E, por ter pouca complicação, a gente teria menos habilidade de lidar com as complicações. diferentes do urologista que vai trabalhar num ureté não tão em boa qualidade, diferente de você que na sua formação vai ter a cirurgia, a ressecção segmentar é, por um câncer numa paciente já mais desnutrida, consumida ou numa doença inflamatória que tem todas uma, toda outra questão técnica de anastomose, de complicações, que carregam consigo um índice maior de complicação pela doença em si. E tiveram que lidar com isso de várias outras formas. A paciente, quando vem na minha frente, a gente vai conversar sobre o nosso nossa estratégia clínica e cirúrgica. Eu já traço, normalmente, o que eu costumo dizer para ela, assim, é, traço o plano A, B, C, D, E, ou seja, assim, é, se Todos não der eles... isso, provavelmente a gente vai para isso, se não der isso, vamos para isso, se isso aqui for assim, a gente... então, é, vocês e nós, no procedimento cirúrgico também temos que ter no momento que adentramos, ou antes, que eu costumo também dizer que a cirurgia começa é, dentro do consultório, no exame físico, na né, discussão, é ter todas essas planos, e talvez o meu plano no intestino seria A e B, o seu deve até o Y, Z, e eu acho que essa é uma grande diferença, por isso que não é impossível, mas eu acho que nunca podemos fazer, mas talvez não seremos as melhores pessoas para fazer. Sim, porque
1: você não vai militar naquilo o tempo todo, né? você não vai cuidar de todos os problemas urológicos, você não vai cuidar de todos os problemas ginecológicos, intestinais, vasculares ou neurológicos. Hoje, quando eu vejo, por exemplo, uma lesão neurológica de endometriose que pega um nervo ciático, tivemos oportunidade recente até de ver numa cirurgia ao vivo, um colega extremamente especializado nisso, tirando uma fatia, fazendo um shave do nervo ciático. Se você perguntar se eu, tecnicamente, sou capaz de fazer isso, do ponto de vista técnico, eu sou. Mas, primeiro, eu não tenho a mínima coragem de fazer Segundo, no dia seguinte a paciente vai ter dificuldade de marcha, vai ter uma alteração motora, vai ter uma alteração de flexão de perna, de alteração de pé. E aí? Isso faz parte? Isso é temporário? É, como é que eu vou tratar isso? Ficou além do que era? Foi maior ou menor do que a gente imaginava? Por isso que eu digo que são coisas muito específicas. Então, eu, eu não concordo com o cirurgião da endometriose hoje, que é esse grande foco, que vai atrás, ah, vamos tirar a lesão do nervo. A questão não é técnica, não é chegar lá, identificar o nervo, que todos nós, obrigatoriamente, temos que ter o conhecimento onde está cada estrutura dentro da pele não dá para entrar para operar sem ter o conhecimento anatômico, a importância dos cursos, né, de fazer a dissecção de cadáver, enfim, todas as situações que são possíveis, então, saber onde está o nervo, eu sei. Saber chegar no, no nervo, eu sei. Tirar a lesão, cortar uma parte do nervo saindo a lesão, eu também sei fazer. Mas eu não sou a pessoa habilitada a tratar até a sequela daquilo. Vamos trazer um pouquinho para o nosso cotidiano, tô, né, que é o mais habitual. As lesões paracervicais, as lesões retrocervicais muito importantes, que a gente tira grande, faz uma grande dissecção e a paciente fica um período sem urinar. No dia seguinte, você tira a sonda, ela não urina. Aquilo é temporário? É, o quão temporário vai ser? Como é que eu faço? Eu deixo só com sonda? Eu vou entrar com alguma medicação? Eu já tenho que entrar com uma fisioterapia de início ou não? Ou seja, são situações que o urologista faz isso todo dia, porque ele tem isso todo dia para N doenças além da endometriose. E a gente só tem isso, felizmente, quando a gente faz uma endometriose e é uma das coisas que, eventualmente, pode acontecer. Então, resumindo, eu acho que por mais que a gente tenha todas as habilitações, jamais uma pessoa será plenamente capaz de fazer tudo sozinho De novo, não do ponto de vista técnico,
0: mas acho que do ponto de vista global. Global. Mas, no começo, você comentou que lá atrás, nos primórdios, quando você começou a tratar, a operar com o Nicolau, e eu acho que é, é, não é só a sua história isso, no sentido é até da evolução do conhecimento da doença, eu acho que todos que tratam endometriose há um certo tempo vivenciaram essa transformação que era lá atrás, tratava como câncer, não pensando em metástase, não pensando em mortalidade, mas em termos de agressão ou de tamanho de cirurgia. E hoje, cada vez mais, resseca-se menos, tira-se menos com é, excelentes resultados no tocante à dor. Duas perguntas. O que permitiu essa evolução? Como que nós conversamos com, com a paciente, quais dados que a gente usa para conversar com ela, o tamanho de... Da, da doença intestinal que a gente é, vai ressecar? E uma outra? Todas as doenças intestinais precisam ser operadas? Belas perguntas. A
1: primeira delas é assim, acho que o ponto-chave que houve, a mudança da chavinha de eu vou ressecar tanto, vou ressecar menos, foi entender a doença. Entender que ela não é uma doença maligna. E, a partir de não ser uma doença maligna, eu não tenho que ser mais agressivo do que a doença. Quando a gente pega um tumor, a gente tem como preceito que você tem que ter entre 7 a 9, 10 centímetros ao redor da lesão, tudo que está em volta tem que sair, pela disseminação da doença. A endometriose a gente sabe que não tem isso, a gente tem margem, um centímetro de lesão, você tirando a margem está livre. Então, esse foi, acho que, o primeiro ponto, a gente entender, conhecer melhor a doença, saber que ela não é maligna e que a gente não precisa ser mais agressivo do que ela mesma é. Então, esse acho que, é a, a primeira ideia. Depois, foi justamente a, a, a inteligência dos nossos colegas que foram pensando em técnicas alternativas. Eu lembro que, quando eu comecei a fazer a, a, a ressecção por disco, que é tirar só o nódulo, e eu apresentei isso num congresso de coloprócto, o pessoal disse que eu era um maluco. Como é? não, você não é coloprócto, é isso aí não é cirurgia de coloprócto, isso aí é coisa de qualquer cirurgião, mas isso não existe para fazer o intestino. E até que hoje todo mundo aprendeu que isso é factível, que tem ótimos, excelentes resultados, que trata a doença de uma forma menos agressiva. E até partimos hoje para o shaving, que é a ressecção mais superficial de pequenas lesões. Então, eu tenho até um slide quando eu dou aula, que eu ponho as, os primeiros casos que numa lesão de um centímetro eu tirava 20 centímetros de intestino. E hoje a gente faz um shaving superficial. Então, claro que isso faz parte da evolução e do desenvolvimento do conhecimento da doença. Então, eu acho que esse foi o, o, o grande ponto da gente poder tratar a doença menos agressivamente. O cirurgião que não se afez a isso hoje está tratando, está tratando a doença de forma inadequada. Eu ainda recebo, a gente ainda cansa de ver, né, vários casos de lesões. Ontem foi um caso que veio, uma paciente que foi operada por um colega em Salvador, e uma lesão de 1,2 centímetros tirou 14 centímetros de intestino. Mas era uma lesão por um shaving, e tirou 14 centímetros de, de, de doença. Ou seja, ainda existem muitas pessoas por desconhecimento da doença que continuam hipertratando. E aí já entrando na segunda resposta do que você tem. A gente tem que tratar paciente sintomática. Então eu vejo que no intestino, que é a parte que me cabe, nas lesões estenosantes, então nas lesões de intestino delgado, que justamente por ele ser muito mais fino, lesões menores causam obstruções muito mais precoces. Então a gente tende a indicar mais precocemente a cirurgia, mesmo em pacientes pouco ou médio sintomáticas, eólicos é sintomáticas. E no intestino, tem que ser a paciente sintomática, porque qualquer que seja a ressecção que a gente faça, por menor que seja, e por um período, vai trazer alguma alteração intestinal para paciente. Então, eu não acho admissível a gente fazer um procedimento numa paciente que não tem sintoma nenhum e trazer um sintoma para ela que, às vezes, pode até durar um período mais longo. A gente sabe que, felizmente, seis meses a um ano é o máximo de alteração que a gente teve até num trabalho que fizemos, avaliando as alterações funcionais pós reseção. No máximo, em um ano, as pacientes tiveram melhoras dos sintomas. Mas é um ano que você vai dar de sintomatologia para ela. Então, afeitos as pacientes que têm algum sintoma intestinal ou grau de obstrução, lesões acima de 50%, 60% na região do reto, na região do sigmoide, elas começam a ser estenosantes. E aí também eu não acho correto esperar que a lesão evolua para uma obstrução completa e ter que operar a paciente em uma condição pior. Então, acho que a gente tem que tratar sempre sintoma, não exame. Temos várias pacientes nossas, inclusive, que a gente acompanha, que a paciente não tem sintoma nenhum e que você é permitido ir acompanhando a evolução da doença até não precisar fazer realmente nada em nenhum momento ou em determinadas circunstâncias, falar não, agora ou apareceu sintoma ou a lesão está ganhando um grau de perigo maior, e aí a gente indica o procedimento
0: cirúrgico. Eu costumo dizer aqui também, assim, que também a endometriose, em raríssimos casos, ela tem uma evolução rápida. Então, com os exames de imagem, a gente conversamos com o Manuel numa outra uma outra oportunidade aqui, com a a sensibilidade, especificidade que se tem hoje com o ultrassom especializado, nos permite acompanhar. E acompanhar, eu, o que eu falo aqui para os pacientes, muitas vezes, é vale a pena acompanhar. Se tiver alguma progressão, muitas vezes a gente intervém no meio do caminho para não mudar o tamanho da cirurgia. Uhum. Então, aquilo a gente consegue claro. ir, ir, ir ajustando, é, acompanhando essa, essa evolução. Passo vou te fazer uma pergunta. Se você ficar com muita raiva, você levanta e me dá um, <risos> um soco na cara, porque eu vou... Vou usar uma, uma, uma forma que você usou ali só para a gente passar um recado, tá? Uhum. A gente falou da endometriose, endometriose intestinal, que na endometriose intestinal a gente tem que falar da, das histomias, que uhum. existe o risco, é, apesar de baixo, que nem todas são, que é, operar. precisam operar. É, mas obviamente que ainda é um terreno nebuloso porque eu, eu entendo muito bem quando a, a paciente fala nossa, eu, tô, eu tenho endometriose no intestino, tem que operar o intestino, o olho regala desse tamanho, fica com medo eu acho que o medo de algumas eu, a gente não pode forçar porque isso é muito individual eu, ao meu ver, a gente não pode forçar uhum. a gente não está falando de câncer é, algumas pelo medo não usufruem de um benefício. Me bate se você quiser. Se sua filha tivesse uma cólica desproposital, que não foi reticente ao tratamento clínico, que foi reticente ao tratamento clínico, não melhorou com várias medicações e opções, tem algumas alterações intestinais cíclicas mas cólica e tem a endometriose no intestino, você estimularia ela a operar?
1: É uma pergunta difícil, porque entra naquilo que eu falei um pouco atrás, quando a gente pensa no que a gente propõe para os pacientes, o que a gente proporia em casa. Eu vou dividir a resposta em duas partes. Pode me bater, se quiser. Não, não, não precisa bater, <risos> mas é assim, eu vou responder de duas formas. Primeiro, assim, um exame muito bem detalhado para mostrar o grau de gravidade da doença que ela tem. Eu, óbvio que a gente falou que não é para operar doente sem indicação, paciente sem sintoma. Mas também você deixar uma lesão pequena que permitiria um tratamento menos agressivo virar uma lesão grande que você vai fazer um tratamento mais agressivo eu também não considero que esteja certo. Então, alguns fatores influenciariam nisso. Primeiro, um bom exame para me dar detalhes do quanto ela tem de doença, a faixa etária que ela está. Porque aí a gente vai fazer uma prospecção para frente. Minha filha hoje tem 29 anos. Então, se ela tem uma lesão de 2 centímetros no intestino, eu imagino que essa lesão, e tal, 30% da luz, eu acredito que se não fizermos nada, até uma fase de menopausa dela, essa lesão será cirúrgica e mais agressiva à frente. No conjunto da ópera, ela estando bem tratada numa equipe boa, como a equipe que a gente tem, eu indicaria o procedimento cirúrgico para ela. Eu acho que, de todas as pacientes que a gente opera, eu não lembro de alguma delas ter sentado, inclusive as que a gente teve complicações. Eu tenho uma delas, que é a Márcia Yoshita, que foi uma das minhas fístulas, na verdade, foi a minha primeira fístula, e que ela vem até hoje no meu consultório, no meu aniversário, trazer chocolate. E aí ela me agradece até hoje porque ela tem duas filhas e ela acredita que conseguiu engravidar depois do tratamento cirúrgico, mesmo tendo a fístula retovaginal. A lesão dela era bastante baixa, uma fístula retovaginal, que é uma das fístulas mais graves que a gente pode ter. Então, eu entendo que quando você indica bem, quando você opera bem, o resultado é bom. Vale muito a pena para as pacientes. A gente tem inúmeras que voltam, ou que nos procuram e que vêm nos agradecer pela melhora dos sintomas, pela melhora da fertilidade, pela melhora da qualidade de vida. Então, a minha resposta é que, com todo esse conjunto, eu indicaria. Eu acho que tem que operar.
0: Eu acho que não teria um recado final mais emblemático do que esse. Eu acho que é realmente gente, nós, como seres humanos, entendemos medos, entendemos fantasmas, entendemos cada... Não, não que a gente vai entender toda a particularidade, mas a gente entende de que isso influencia e que, eventualmente, isso impede de que algumas pacientes possam se beneficiar da uhum. cirurgia. Então, realmente, é, eu tenho por mim que aquela paciente que tem muita dor, que tentou outras formas de, de tratamento, clínico, controle clínico, não gosto de usar muito tratamento clínico, mas controle clínico, que não, foi, não tiveram sucesso, tem alguma impossibilidade, a cirurgia ela deve sim ser considerada, porque na sua enorme maioria das vezes ela vai trazer uma melhora da qualidade de vida, apesar dos riscos que, elas, que ela envolve. Então, a indicação, acho que é tudo para a gente pensar na questão final. O basta eu queria agradecer mais uma vez seu tempo, queria agradecer a Silvana de ter <risos> te cedido aqui agora à noite conosco, é, agradecer seu companheirismo, agradecer, além da questão médica, técnica, parceria, eu queria agradecer publicamente sua amizade, é, e, e espero que o Lucas e a Carol é, usufruam ao máximo de toda essa sabedoria, de todo esse humanismo, de todo esse conhecimento, de toda essa genética que eles têm, para que o sobrenome Basse seja ainda é, por muitos anos que esteja aí por muitos anos fazendo história na medicina. Me considero, como disse para o Manuel da outra vez, e não, não não é não é mentira, não é da boca para fora, um privilegiado de estar cercado de tão boas pessoas, não não por algum interesse ou nada, mas de uma forma sincera ao meu redor. É, e esse privilégio, óbvio, que eu transfiro para aquelas pessoas com que eu trato e atendo. Muito, muito, muito obrigado, Bas. Se tiver qualquer recado ali para falar para é. para quem nos ouve,
1: vamos finalizar. Eu gostaria eu de agradecer imensamente o convite de poder estar aqui. É, é um prazer estar do seu lado. Né? O, o bom da gente ser mais velho, da gente ficar mais velho, é que a gente tem um pouco de história. Né? Talvez um pouquinho mais de história, pode até não ser tão boa, mas um pouquinho mais de história. É, e você faz parte dessa história. né? Eu te conheci dentro do HC quando eu fui para lá fazer meu doutorado. e Você ainda estava lá acabando a sua formação. E a gente pôde começar a conviver juntos, quer dizer, já criar um vínculo de amizades. Compactuamos nos mesmos princípios. Eu acho que isso é fundamental na vida para a gente poder estar juntos. Não tem como a gente entrar para operar juntos. A sua competência, você foi indo galopante, você aprendeu muito mais rápido que eu, e a gente hoje consegue fazer as, as mesmas cirurgias já num patamar bastante equivalente, é, mas mais do que isso é a gente poder ter a, o mesmo princípio. Eu acho que o que nos mantém junto, nos que, o que nos faz ter resultado é que a gente compactua das mesmas coisas. Então, o que você acha que está certo, eu também acho. O que você acha que está errado, eu também acho. A gente torce para o mesmo time. Que <risos> isso. Acho, isso é uma grande coisa, né? Grande qualidade. Então, grande qualidade. É, e a gente sabe dividir justamente as coisas. Né? Hoje você, muito mais novo que eu, em determinados momentos na cirurgia, fala para mim, mas, Bassi, você não acha que... Você né? não acha que aqui... <risos> ou ali, não sei o quê, e eu, obviamente, dentro da humildade que a gente tem que ter naquele momento, sem reconhecer que você está certo e que a gente segue aquele caminho, como eu também tenho vice-versa.
0: Sem dúvida.
1: De eu falar para você, olha, você não acha que é melhor aqui, ou mais para cá, ou mais para lá? Eu acho que essa convivência é muito importante para a gente trazer. Hoje, é, a gente tem muito médico de internet. É, eu, como cara velho, Sou reticente a isso. Cirurgião não se forme em Instagram, cirurgião não se forme em internet. A internet, o Instagram, todas as mídias servem para fazer o que a gente está fazendo aqui. Comunicar às pessoas, trazer informações às pessoas. Mas a formação do médico continua sendo no dia a dia, ao lado da paciente, estudando, se aperfeiçoando e, principalmente, estando cercado de boas pessoas que podem te ajudar a trazer para o doente o melhor que a gente possa fazer. Muito obrigado por eu
0: poder estar aqui. base, e, Bassi, e se, se eu quiser te procurar, como é que eu te acho? Como é que alguém que esteja nos escutando aqui opa, gostei desse cara aí, gostei do que ele está falando, tô achando que esse cara é bom... Como que essa pessoa te acha?
1: Eu não vou falar que eu estou na boca do povo, que eu acho que vai me denegrir. <risos> Talvez não seja bom. Mas é assim, eu realmente tenho minha clínica, né? Que é onde eu atendo, próximo do estado do Paquembu. Linda. É boa. Minha mãe foi é... a
0: primeira pessoa que você atendeu lá. Isso. <risos> e pode me achar pela
1: rede social DR Marco Bassi, onde lá vão ter todos os telefones, celular, endereço, onde as pessoas podem localizar e aí a gente poder tentar oferecer alguma coisa a mais para quem quiser nos procurar.
0: Obrigado, meu querido. Tá <risos>